0: Bienvenidos al Podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un capítulo más del Podcast Transforma. Estamos muy contentos porque tenemos ni más ni menos que a Daniel Ortiz de Nogal Capital. Daniel, bienvenido.
1: Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Un gusto estar aquí.
0: El gusto es de nosotros. Daniel Ortiz es un emprendedor mexicano con más de 10 años de experiencia probada en distintas áreas como ventas, finanzas, estrategia y operaciones. Como consultor, ayudó a pymes mexicanas a lograr rentabilidad y crecimiento en industrias de finanzas, retail y servicios. Como director comercial de una empresa de educación, logró crecimientos de más del 50% anual en ventas durante tres años en Banregio y más tarde en Hey Banco, participó en la planeación estratégica liderando proyectos de innovación. Daniel es licenciado en Economía por el Tec de Monterrey y, además, licenciado en Derecho por la UR. También cuenta con una maestría en la Escuela de Negocios de Cornell. Actualmente, Daniel es fundador de Nogal Capital, un fondo de capital privado, también conocido como Search Fund, que apoya a un grupo de empresarios, apoyado por un grupo de empresarios nacionales y extranjeros. Su fondo busca adquirir una empresa extraordinaria en México, desarrollarla y ahorita nos va a contar más detalles. Daniel, bienvenido.
1: Muchas gracias, Jorge. A la orden. Es un gusto estar aquí, compartir un poquito sobre el fondo, lo que hacemos y también un poco la experiencia y consejo a cualquier persona que esté buscando emprender. Oye, a ver, ¿quién es Daniel Ortiz en lo personal y qué te llevó a hoy tener un Search Fund? ¿Quién es Daniel Ortiz? Una pregunta sin duda difícil de responder. Creo que todos tenemos que hacernos esa pregunta. Mira, yo soy una persona, eh, en, en el lado profesional voy a hablar, siempre, siempre he querido ser empresario. Siempre he admirado a las personas que pueden crear valor. Y me refiero a valor económico y social. ¿no? Entonces, yo me encuentro del lado de, de esa persona que, que busca un sueño, que busca eh, perseguir una vocación. En este caso, yo Digamos que cumplo esa vocación que tengo como emprendedor mediante una adquisición de una empresa que ahorita les voy a platicar un poquito más cómo funciona eh, el, el modelo que estoy siguiendo.
0: Justamente esa era la pregunta que quería hacerte. ¿Qué es un search fund y cómo opera? Porque, y contextualizo un poquito la pregunta, normalmente pensamos que emprender es desarrollar una empresa, ¿no? O sea, justamente llevar ese proceso de crear tu business plan, tu propia empresa, tu valor agregado, etc. ¿Qué es un search
1: fund y, y cómo opera? Claro, mira, un, un search fund es un, un vehículo, digamos así, mediante, mediante el cual un emprendedor, en este caso yo, reúne a un grupo de inversionistas que confían en su potencial y además en que tiene la capacidad para estar al frente de un negocio y, y le apuestan a que este emprendedor puede encontrar una empresa que cumpla las características que ellos buscan como inversionistas para que luego este emprendedor entre a la empresa a operarla, ¿no? a estar en el día a día de la empresa. Y hay muchos motivos por los cuales una persona pudiera querer eh, vender su empresa pero en este caso se busca crear algo eh, de largo plazo más bien continuar el legado que alguien ya creó a un inicio y, y administrarlo, administrarlo bien eso requiere pues un montón de habilidades, experiencia misma que también complementan eh, los inversionistas como grupo. Y, y eso es un poquito la definición que tengo de, de Search Fund. ¿Cómo
0: llegaste a, primero a conocer el modelo de Search Fund y luego a quererte involucrar en este, en este tipo de negocios?
1: Claro, mira, el modelo del Search Fund es, es algo antiguo. Empezó en los 80, creo que por ahí del 84 en Stanford. Y realmente no, no había sido tan popular hasta en años muy recientes. Yo he sabido de personas cercanas que han emprendido por este camino. Y yo ya lo conocía antes de entrar a la maestría en, en negocios. Yo no lo había pensado en un inicio como algo que yo podía hacer, pero encontré que es el camino perfecto para conjuntar las ganas que tengo de administrar y, y sacar adelante un negocio con mi deseo de emprender eh, de una manera que pues, minimiza los riesgos. Porque hablamos de que se adquiere una empresa con unas características y una estabilidad que le ayudan a, al emprendedor y con, y con el, el, el apoyo y el soporte de, de los inversionistas a sacar esta empresa, ¿no? Entonces, creo que por la etapa en la que estoy y las habilidades que he desarrollado a lo largo de estos años, estoy en una mejor posición de tomar una empresa de estas que crear una desde cero. Eh, ¿Qué te enfrentaste
0: o, o cómo enfrentaste este reto en Cornell? Eh, hace unas horas platicábamos que, que tú incluso... Fuiste el, el que inicia el grupo este de, de ETA, ¿no? Así es.
1: ETA es Inter ETA. Entrepreneurship through Acquisition. Eh, básicamente consiste en emprender a través de adquisiciones, ¿no? Y yo formo este grupo porque Cornell, siendo una universidad muy prestigiada y además que promueve mucho el emprendimiento, no tenía un club para promover a las personas que buscan adquirir un negocio, como lo hago yo, ¿no? Fuera de, los, de, las, de, de las profesiones que van encaminadas a Investment Banking y Private Equity en las cuales Cornell se distingue. ¿no? Entonces reúno a un grupo de alumnos que decidimos empezar a, a promover este Asset Class, a, a digamos, a, a dar a conocer cómo funciona y a empezar a invitar conferencistas, inversionistas y personas interesadas en conocer y conectar con esta red.
0: En ese momento, ¿tú ya, ya habías decidido que el Search Fund era el camino eh, Así que es. estabas buscando?
1: Yo tomé la decisión de emprender a través de un Search Fund al inicio de mi maestría, cuando me di cuenta de esto que te comento, que que al final estoy persiguiendo una vocación. Creo que todos tenemos el deber y también las ganas de descubrir qué es aquello en donde queremos desempeñarnos. ¿no? Y yo descubrí que esto es lo que quiero hacer al inicio de mi maestría en Cornell. Eh, ¿Cómo está el modelo
0: de Search Fund en México? ¿Ya está desarrollado? ¿Está iniciando? ¿Hay algunos casos de
1: éxito de negocios que operen en este modelo? Sí, claro. Mira, eh, a nivel México, pues hay, digamos, somos el tercer país actualmente. Venimos de ser el segundo lugar. Nos acaba de ganar España en cantidad de personas que están emprendiendo a través de un, de un search fund. ¿no? Con este modelo, digamos que fuera de Estados Unidos y Canadá, en todo el mundo hay cerca de un poco más de 200 históricamente que se han formado. Son pocos para el crecimiento que ha tenido. Creo que lo impactante es más el crecimiento que ha surgido en los últimos años. ¿no? Eh, y sí, ha habido casos de éxito en México. Eh, pues hay una compañía, eh, que, BOMI México, que adquirió Mario Sicilia con su socio José Antonio Fernández y que la vendieron con, con un retorno alto para sus inversionistas. Eh, también, eh, bueno, conozco muy, muy de cerca un caso que voy a nombrar, que es Germán Canale y José Pablo Fernández, con quienes trabajé, tuve el gusto de trabajar en, en verano. Y son un par de emprendedores que regresaron de MIT con la idea de adquirir un negocio. Encontraron eh, en la venta de, un, de una empresa de Heineken una oportunidad de convertir lo que a lo mejor para algunos era un centro de costos en, en un negocio que hoy distribuye... Hielo en muchas cadenas de, de retail a nivel nacional, así como también restaurantes y otros, otros canales. Y se han dedicado a adquirir nuevas empresas. ¿no? Ya llevan 17 empresas adquiridas. Y bueno, es admirable la energía y el dinamismo que se vive en una compañía como Agua Fría, el nombre que ellos decidieron ponerle a esta, a esta agrupación de empresas. Sí, es el tema del hielo, ¿no? Así es. Ellos, creo que me faltó explicar, ellos eh, compraron la división que fabrica el hielo, que antes Oxxo y después con la compra de Heineken. Eh, adquirieron esa, esa planta de hielo, que es la más grande en, en el mundo en lo que hacen, en, en, ese, en ese tipo de hielo, y, y, se, y se han dedicado a comprar otras a nivel, a nivel nacional.
0: A mí lo que me causa duda, Daniel, aprovechando que estás aquí, es que nos ayudes a entender cómo funciona el Search Fund. O sea, ustedes lo, lo primero que hacen es buscar una empresa con X características, luego comentaste que tú la vas a operar en lo personal, ¿Y luego la vas a vender o cómo funciona el retorno para los inversionistas?
1: Claro, del lado del emprendedor, las etapas están muy definidas. Es un modelo que existe al cual me estoy apegando. Eh, lo primero que hice fue definir una tesis de inversión donde yo encuentro cuáles son las industrias donde hay oportunidad eh, que se adaptan al tipo de negocio que estamos buscando. Después, la siguiente etapa fue salir a buscar inversionistas que pueden creer en el proyecto y que están interesados en participar en un activo como este, y eh, bueno, por bueno, no por último, pero ahorita estoy en el proceso de encontrar a esa empresa que primero es un, un proceso de, de prospección, por así decirlo, en donde yo tengo que identificar oportunidades de negocio, empresas que quieren vender una parte mayoritaria, y después hacer una evaluación y si avanzan las cosas, un due diligence en donde hay un análisis muy detallado de la empresa y entran profesionales a hacer esa evaluación junto conmigo. Eh, ahí entra de nuevo la experiencia del grupo de inversionistas que tengo, que tiene experiencia haciendo negocios no solo en México, sino en otros países que participan activamente en consejos empresariales y que tienen mucha experiencia también haciendo esas evaluaciones de empresas. ¿no? Entonces, eh, eso es un poquito cómo funciona. Yo estoy en la etapa de buscar esa empresa. Estoy activamente hablando con muchos dueños de negocio y si te soy muy sincero, si hay algo que me encanta de lo que hago actualmente es el poder hablar con tanta gente tan interesante, siendo que mi vocación como empresario me lleva a admirar lo que ha logrado tantas personas haciendo negocios en diferentes industrias, y cómo cada historia de cada empresario es única en la manera como ha llegado hasta donde está. Eh, me, me,
0: me causa duda si el tema de vender un negocio es una idea que ya está dentro de la mente del empresario o emprendedor mexicano, porque siento que a lo mejor la parte de, la, de vender tu empresa podría ser como más vista como un fracaso, ¿no? no necesariamente como un éxito. ¿Lo percibes tú o ya en estas conversaciones es mucho más
1: común que las personas quieran vender sus negocios? Yo pienso que hay tantas situaciones como hay empresas en este caso y son muchas las motivaciones que podrían llevar a un dueño o dueña de negocio a querer vender aquello que ha construido. Eh, una razón puede ser un motivo de sucesión, Alguien que quiere dejar en buenas manos, en alguien que confía un negocio para que perdure, siendo que quiere cuidar lo más importante que tiene. ¿no? Y ahorita voy un poco a la estrategia del fondo y lo que buscamos, pero centramos la prioridad en cuidar las relaciones con las personas y ponemos a las personas al frente de todo, porque creemos que esa es la base de cualquier negocio, las personas. ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Eh, a los clientes, a los proveedores y a los empleados que tiene una empresa. Entonces, bueno, ese es un, un, un motivo, es dejar su legado en manos de alguien en quien se puede el empresario o la empresaria proyectar y en quien puede tener la confianza de que van a seguir las cosas, eh, digamos, de una manera como las hubiera conducido el propio emprendedor. Eh, otro motivo por el cual una persona pudiera querer vender su negocio es para capitalizar el esfuerzo que durante muchos años ha hecho, ¿no? Aquellas personas que hemos trabajado en un corporativo, sabemos que hay un fondo donde se va ahorrando para el retiro, pero no siempre es tan fácil para un dueño o dueña de negocio capitalizar el esfuerzo de muchos años porque no necesariamente existe un mercado allá afuera para adquirir empresas de todos los tamaños. ¿no? Los hay los fondos grandes que buscan empresas institucionales y hay de muchos sabores, pero creo que el nicho específico de un search fund está muy definido en el tipo de empresa, en el tamaño y en la flexibilidad en los términos de negociación y en muchas otras cosas que hacen un excelente fit para una persona que quiere que su negocio continúe, pero que quizá ya no quiere estar en la operación en el día a día, ya no quiere estar participando en la solución de los problemas que se enfrenta una empresa todos los días. Y se puede beneficiar mucho de un emprendedor con, con ganas de hacer las cosas bien, que creo que eso es lo más importante al estar al frente de un negocio. Hay muchas cosas que se pueden aprender, hay mucho sentido común detrás de la toma de decisiones, hay mucho esfuerzo de planeación en el largo plazo, pero es muy importante siempre cuidar las relaciones con las personas, los empleados y los clientes de ese negocio. ¿no? Yo creo, a lo mejor me voy a resumir esto, pero volviendo un poco a la pregunta original que me hacías, creo que es un paso muy natural y además creo que se puede ver como algo de, de, de éxito si me preguntas a mí el que una persona pueda decir, vendí mi empresa y la vendí porque pude hacer algo grande, que alguien estuvo dispuesto a pagarlo. Entonces creo que eso es algo que, que puede llenar de mucho orgullo a una persona que construyó durante mucho tiempo este negocio. Oye, ¿y cuál es tu tesis? O sea, ¿qué tipo de empresa estás buscando? Claro, mira, lo primero es, estamos buscando en el fondo una empresa que tenga un cierto tamaño, y con esto me refiero 200 millones de pesos en facturación en adelante. ¿Anual? Que, anuales. Estamos buscando una empresa que sea rentable, nos gusta pensar en, en márgenes de utilidad. Hay varios niveles como esto se puede analizar. Nosotros vemos EBITDA en un primer nivel. El EBITDA eh, buscamos que esté alrededor de, bueno, digamos por encima de un 15 o 20 por ciento, que eso es un negocio bastante rentable para, para, para el estándar. ¿no? Y, y otro componente que es muy importante para el fondo es que tenga ingresos recurrentes. ¿no? ¿Qué significa tener ingresos recurrentes? Que el negocio tenga una manera de proyectar sus ventas en la cual hay montos... Bueno, primero voy a hablar de ventas repetidas, que son montos similares, clientes similares a través del tiempo, baja rotación de clientes, pero hay otros esquemas que son todavía más recurrentes, en donde hay un tema de contratos que se renuevan, un tema de suscripciones, de membresías, y todo esto facilita mucho la estabilidad del negocio. Minimiza el riesgo para los inversionistas y ayuda mucho a, a que cuando yo entre día uno, lo que el emprendedor puede hacer en las ventas, en el esfuerzo comercial, pues todo suma a una cartera de clientes que ya existe, que ya confían en ese negocio y en ese producto, y eso es algo muy importante para nosotros. ¿no? Yo creo que esto, por lo que entiendo, está más orientada a la parte de servicios. Así es. Si, si, yo pensaría que el negocio que vamos a comprar, por lo que estamos apuntando, es un negocio de servicios B2B, y estamos enfocados en tres verticales, tecnología, educación. Y servicios a la manufactura. Los servicios a la manufactura son un sector que fuera del nearshoring tradicionalmente ha sido un sector muy grande en México que da una escala para que las empresas globales vengan a nuestro país y eso hace que sea un negocio que crece muy fácil y además que tiene potencial. Por todo lo que podamos hablar al respecto de mano de obra calificada, eh, infraestructura... Eh, electricidad y con todos los retos que también eso conlleva. no Pero es un sector que, que le vemos mucho potencial. Servicios a la manufactura. ¿no? Y buscamos negocios que no sean algo así como comprar una planta o una fábrica que sea muy intensiva en, en activos. no sí. eh, en, en fierros, como llamarían fierro, sí. no Pero pudiéramos buscar algo que dé servicio a esas empresas o bien que sea manufactura ligera, como lo es el hielo en agua fría. Ah,
0: fíjate, qué interesante. Ahora... Tú definiste esta tesis de inversión eh, al momento en que decidiste eh, armar tu search fund, ¿no? Decías que habías hecho una investigación, tú pretendías una tesis. ¿Esto lo presentas a un grupo de inversionistas o cómo,
1: cómo, cómo funciona el proceso de levantamiento de capital del search fund? Claro, cae del lado del emprendedor prospectar y buscar a esos inversionistas y luego todo lo demás pues es un trabajo de convencimiento. Y en ese proceso yo hay mucho que les podría compartir si hay alguien en la audiencia buscando emprender o levantar capital. Es algo que yo nunca había hecho antes. Es algo que aprendí mucho. Y también eh, creo que es muy importante tener siempre eh, tres cosas, ¿no? O sea, eh, humildad, confianza y perseverancia. Creo que serían tres cosas que yo me enfocaría en recomendar a un emprendedor que va a levantar capital. Eh, la humildad porque los inversionistas quieren ver que eres una persona que sabe escuchar que sabe escuchar cuando va a ser necesario que recibas un consejo, que sabe pedir ayuda cuando lo necesitas. ¿no? La confianza, porque todos hemos logrado cosas en nuestra vida, hemos tenido éxitos y, y es importante que, que eso salga a relucir las capacidades que tenemos y sobre todo aquellas que son transferibles de un trabajo previo, un negocio previo que emprendimos a esto que vamos a hacer. y Eso lo llamamos transferable skills, cosas que podemos aplicar eh, de una industria a otra. ¿no? Y la tercera es la perseverancia. Porque mucha gente te va a decir que no, que no quiere darte su dinero. Y eso no es algo personal, es algo de negocios. Tú invitas a los inversionistas y tienes que tener la capacidad de tolerar esos no. Y en algún momento puedes sentirlo como un rechazo, pero también puede ser eh, una retroalimentación que te ayude a ver qué es aquello donde puedes mejorar. Entonces sí, yo tuve que a lo largo del proceso de fundraising eh, recibir muchos rechazos. ¿no? Gente que decía no o en este momento no por X o Y. Y sobre eso quiero hacer otro comentario, si me permites a la audiencia. Yo soy un firme creyente que México es un lugar increíble para hacer negocios. ¿verdad? Como socio de Caintra o, o miembro más bien de Caintra, lo, lo puedo afirmar y conozco y me gusta y yo me quiero morir haciendo negocios en mi país. Pero a veces suceden cosas que, que son un poco de market sentiment, ¿no? como la planta de Tesla o ciertas cosas que suceden. Y, y, y nos da mucho gusto ver que, que la economía pinte para que se va a desarrollar y que existe potencial. Yo lo que diría es, qué bueno que vengan los extranjeros a invertir en México. Qué bueno que la inversión extranjera ha crecido en doble dígito. Pero no necesitamos que vengan los extranjeros a decirnos que tenemos un gran país. Tenemos un gran país para hacer negocios y tenemos muchos recursos y tenemos a muchas personas y una clase media creciente y un consumo que crece. Y eso es algo, pues... Pues es admirable ¿no? y siempre están las malas noticias y siempre podemos enfocarnos en lo malo, pero creo que es algo que, que a mí me gusta mucho decir y cuando hablé con los inversionistas internacionales yo les dije que México es un gran país para invertir y les dije las razones no y creo que es algo que siempre hay que tener muy claro cuando estamos fundraising por qué invertir en Daniel Ortiz, pero también por qué en México y por qué México es un gran país. A
0: ver, platícame un poquito más de eso, se me hace muy interesante. ¿Cómo
1: abordaste eso con el inversionista? ¿Qué
0: les decías específicamente?
1: Bueno, yo, yo citaba un fenómeno de crecimiento de inversión extranjera, ¿no? Y ante ciertas objeciones como la inflación, pues bueno, sí, la inflación es una, una situación que estaba, cuando yo estaba y sigue, se ha venido controlando, pero es una situación global. El tema político, yo creo que... Siempre es un, un riesgo la política en cualquier lado ¿no? y el país que crea que está exento de, un, de una mala política pues que voltea a ver a grandes potencias y podemos hablar del Brexit o podemos hablar de malos presidentes que ha tenido Estados Unidos en la opinión de, de quien tú quieras. Pero creo que al final los emprendedores y los empresarios siempre hemos salido adelante a pesar de las adversidades, a pesar de la política y no siempre gracias a eso. ¿no? Eh, tampoco no creo que, que toda la política en México sea mala, pero sí creo que es cuestionable muchos de los esfuerzos, en donde preferiría eh, no meterme. ¿no? Pero creo que, bueno, eh, entonces por un lado el tema de inflación que se está controlando, por un lado el tema de tipo de cambio, que nosotros vemos como que sube y baja, pero en realidad lo que sucede es que el Banco Central replica la política de la Fed y eso más o menos mantiene en un rango aceptable el tipo de cambio y qué hace que haya estabilidad en el país. ¿no? Y la inversión extranjera directa creciendo. Hablé de la clase media y todo eso. ¿no? Y luego vienen las preguntas enfocadas en ¿y por qué Daniel Ortiz? ¿Por qué, por qué voy a creer en este emprendedor? ¿Y qué capacidades tiene para, para llevar adelante una empresa? Y ahí es solamente destacar aspectos de la experiencia y de las cosas que hemos logrado, pero sobre todo saber que al estar al frente de una empresa no es el emprendedor el que va a venir a, a ser el salvador de, de una empresa o el que va a venir a cambiar las cosas, sino realmente es estar muy, eh, digamos, ser muy, ¿cómo se dice? Receptivo. Ser muy receptivo a los empleados de esa empresa, a las personas que han estado trabajando por muchos años en esa empresa y que, pues, la verdad, en muchas cosas uno viene a aprender de ellos, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante.
0: Oye, a ver... Eh para tratar de sacar la, la mayor información posible Respecto del procedimiento de levantamiento de capital Que creo que muchos nos podemos identificar claro. Personalmente uno de ellos En lo que te pueda este, decir. Gracias eh, ¿qué, ¿Cómo presentabas tu información a los inversionistas? Y te, quiero, quiero contextualizar aquí un poco Porque a diferencia de un startup o de un emprendimiento normal Pues los que estamos, digamos, emprendiendo en modelo startup ...ya traemos un modelo de negocio definido, ya traemos una, un, un, digamos, una idea, un MVP, este, probablemente un negocio andando con, ya con tracción. Y entonces, pues podrías concentrarte a lo mejor en, 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 en cómo crecer esto que ya tengo. Yo creo que tú tenías todavía más difícil. Es como, oye, en esto que confíes en mí porque voy a encontrar una buena oportunidad... ...y la voy a operar. O sea, estaba como muy distinto... Eh, pero creo que a pesar de, de que son dos caminos totalmente diferentes Llegan a, a una intersección común Dentro del procedimiento de levantamiento de capital Que es la parte del picheo La parte de la información El cómo presentas tu proyecto ¿Qué recomendaciones nos podrías dar Para quienes quieran hacer el, el, el search fund Y estén en ese momento de levantamiento de capital Como para quienes tenemos un emprendimiento?
1: Sí, con mucho gusto eh, En primer lugar diría que tengo una gran admiración para gente como tú y otros emprendedores que están creando algo desde cero y que están haciendo algo. Creo que les tengo una envidia de la buena, ¿no? Yo cuando me gradué de economía quería ser emprendedor, luego estudié derecho y luego me fui a la maestría, pero siempre he querido ser emprendedor. Eh, pero yo sentí que no tenía la gran idea, que no tenía la experiencia y menos el capital para iniciar algo, ¿no? Y tenía que salir a, a levantar Entonces mi decisión fue ponerme a jalar durante algunos años para adquirir esa experiencia o lo que según yo iba a necesitar para convertirme en un emprendedor. Entonces, mi admiración para esas personas que están creando, que están buscando crear algo. Hay una probabilidad alta de fracaso en las startups. Hay una probabilidad alta y creo que se tiene que hablar más de eso, de que no es, no es sencillo, ¿no? Eh, pero bueno, volviendo al tema de qué recomendaciones daría yo a estos emprendedores, diría, es muy importante creer en ti mismo, es muy importante ser perseverante y buscar siempre, digamos, eh, o sea, verlo como un juego de números, ¿no? A lo mejor... Si 10 si, si personas me van a decir que no y yo necesito 10, pues contactar a 20 para que 10 me digan que sí. Y verlo como un tema probabilístico. Pero también ver el fit y aquellas personas que, que hacen clic con lo que tú tienes y con lo que estás buscando. ¿no? En este caso, lo que me asemeja a esos emprendedores que crean desde cero es que yo también pues, estoy creando. Mi emprendimiento se llama un fondo y ese fondo de capital es el que busca adquirir a esta empresa. Pero es, es un reto similar en, en muchas cosas. Cómo presentar la información al inversionista.
0: Haces antes un, un digamos, un, una búsqueda del perfil del inversionista. ¿Si ya ha invertido en Search Funds antes? O sea, ¿cómo defines eh, eh, justamente llegar a ese fit, ¿no? entre tu proyecto y el inversionista?
1: Sí, claro. En el caso mío, todos los inversionistas que se sumaron a mi cap table tienen experiencia y conocen ampliamente el modelo del Search Fund, es decir. O fueron searchers ellos mismos o han apoyado a otros o son inversionistas seriales o son fondos institucionales que invierten en search funds. Eh, entonces, para mí era es un tema muy importante. Digamos que yo sí fui un poco selectivo al, a qué inversionistas contactaba porque para mí es importante que el inversionista sepa el, el modelo en el, que, en el que está entrando y, y sepa también cómo apoyar. Porque como emprendedor uno se apoya mucho de esos inversionistas ¿no? y recibe mucha ayuda. Yo siempre digo que uno no tiene nada que no haya recibido, Pero bueno, ¿cómo presentar la información a los inversionistas? En mi caso yo hice un documento extenso, varía en extensión, pero puede ser 20 hojas, pueden ser 10, pueden ser 30. En mi caso fueron cerca de 30 hojas, en donde pues incluye desde mi currículum la experiencia y también el tipo de industrias que estamos persiguiendo y por qué, y un poco la investigación de cuáles son aquellas industrias que están creciendo y cuáles son las oportunidades dentro de esas industrias. Entonces es un, es un documento... Eh, que, que luego se convierte también en una presentación y que luego abre pláticas. No sé qué porcentaje de los inversionistas hayan leído el documento completo, pero creo que es un excelente inicio de conversación. Y luego es pensar en cuáles son cómo conecto las cosas que, que he logrado en el pasado para seguir generando valor hacia el futuro.
0: Oye, yo por lo que entiendo del Search Fund, hay como dos grandes etapas. Primero la etapa para que tú puedas dedicarte a buscar oportunidades este, de inversión, etc. Y luego la parte de la adquisición. Eh, más o menos cuánto debe de esperar o cuánto tiene que levantar un searcher, digamos, para la, la etapa 1 Y luego cómo convencer a tus inversionistas a que le
1: metan a la etapa de adquisición Sí, claro, y voy a explicar un poquito más cómo funciona el modelo del search fund En la etapa 1, porque hablamos de esas dos etapas que bien comentas Lo que se busca es financiar los gastos de la búsqueda Entonces eso significa pues una oficina, la constitución de un fondo, un sueldo para el emprendedor eh, personas como interns, que, eh, practicantes que pueden ayudar a, a este emprendedor, gastos en general. Y eso, estamos hablando de un fondo entre, pues para, un, para una persona que está eh, sin un socio, como yo estoy en este momento, pues cerca de 450 mil dólares, ¿no? Y eso da batería para una búsqueda de dos años, en donde mi tiempo completo es estar enfocado en buscar y encontrar oportunidades y financiar esos dos años de búsqueda. ¿no? Identificada la oportunidad, los inversionistas ya están listos para hacer esa, ese desembolso de esa oportunidad que el emprendedor va a traer. Porque por eso invirtieron en primer lugar y confiaron en un emprendedor para financiar esos gastos. Nadie desembolsa un dinero pensando en que sea a fondo perdido, sino realmente lo hacen por, porque quieren entrar a adquirir un negocio en México junto con este emprendedor. Entonces, en esta segunda etapa, eh, pues sí, el emprendedor presenta la oportunidad, los inversionistas apoyan el due diligence. Es importante que pues para el inversionista existe la opción, pero no la obligación de entrar en la segunda etapa. Si ellos en un momento no hacen fit con el negocio porque no era una industria que ellos preferían, o si no es, el, no es su momento o lo que sea, pueden, pueden no participar. Pero ellos tienen un premio con su capital por haber confiado en el emprendedor al inicio. Ellos tienen 1.5 veces lo que aportaron en la fase inicial de búsqueda que se convierte eh, con la adquisición de esa empresa. Entonces ellos tienen cierta ventaja como un premio por el riesgo de haber entrado al inicio. Qué interesante. Oye, ¿los,
0: ¿los inversionistas participan en el proceso de decisión de la adquisición o, o no los participas? ¿Es una decisión del emprendedor o es una decisión en equipo con el inversionista?
1: En etapas tempranas, el emprendedor adopta los criterios de los inversionistas para identificar estas oportunidades. Identificada la oportunidad, el emprendedor ayuda a que fluya la conversación y los inversionistas... Eh, ya esperen una oportunidad de este tipo y todo sea más sencillo. Pero, pero sí está en la decisión del inversionista entrar o no a cada oportunidad. Entonces, cada uno de ellos pues, tiene esa, esa evaluación que tiene que hacer de, de la oportunidad que se presenta. ¿no? Y como tal, pues, son tomadores de decisión sobre su capital. Si un inversionista decide no entrar, en la etapa de la adquisición, el emprendedor puede traer a otros inversionistas. Y yo lo que, lo que creo es, y ligado al comentario del inicio, en México hay muy buenos negocios, yo creo que al encontrar un buen negocio, no va a faltar el capital para financiar una búsqueda. Claro. Para financiar una adquisición, perdón.
0: Una vez adquirido el negocio, tú comentabas que lo vas a operar, lo vas a crecer, ¿y cómo se espera el retorno del inversionista? ¿Vía dividendos o si
1: hay un evento de liquidez como una venta futura, etcétera? Claro, mira, no hay una presión por una venta, como si la existen algunos otros fondos de Private Equity, al menos no en nuestro caso. Hay, hay diferentes tipos, pero no estamos presionados por un ciclo de fundraising para vender la empresa. Eso es muy importante. Lo que sí es, en la mayoría de los casos, los search funds han vendido la empresa al paso de unos años. ¿Cuántos? Pueden ser 10 Hoy se habla que hay una tendencia eh, en, en, en la gente que conoce más este modelo, de las ventajas de, de lo llaman longer holding periods, aquellos periodos más largos de tiempo. Entonces, ¿de qué va a depender una potencial venta? Porque para un inversionista siempre es atractivo ser parte de un negocio cuando ese negocio es rentable. Eh, entonces, ¿de qué depende de la de que se venda o no? Pues si el emprendedor y el negocio, digamos que, el, perdón, si el negocio es un buen negocio y el emprendedor puede seguir aportando valor a ese negocio, no necesariamente estamos pensando en vender ese negocio. Puede, puede que dure más años, ¿no? Pero sí es la idea eventualmente hacer un exit y con eso dar un rendimiento a los inversionistas originales.
0: Eh, ¿Cuál es el múltiplo esperado de retorno más o menos Digo, sé que depende de muchas cosas, pero promedio en la industria, ¿cuál es lo esperado?
1: La tasa de retorno en el último estudio de, de Stanford, que habla de Estados Unidos y Canadá, andaba cerca de 33% por ahí. En estudios previos que se habían hecho para México y el resto del mundo, andaba en esas cifras y en el último fue un poco menor, creo que 20%, no, no tengo la cifra exacta, pero el emprendedor empieza a, a, a tener un incentivo. Eh, económico mayor cuando se cumple dar un retorno a los inversionistas en este modelo que empieza desde el 20% y hasta el 35% si tú me preguntas yo quisiera dar por encima de eso
0: vale y, y vaya cómo vas en este proceso de búsqueda has visto oportunidades valiosas o sea dónde te
1: encuentras ahorita cuánto tiempo llevas desde que construiste tu, tu search fund hasta el día de hoy sí. cómo vas pues mira en, en el proceso de búsqueda llevo dos meses formalmente prospectando negocios hablo Actualmente, pero este número va a crecer conforme avancemos. Enviamos como cerca de 150 correos a la semana a diferentes empresas. Muchas de ellas acaban bateadas, otras sí nos reciben. Pero siempre que hay una disposición de hablar con un dueño o dueña de negocio, tomamos la oportunidad de hacerlo porque uno, aprendemos mucho y dos, pues es algo donde podemos evaluar en conjunto si podemos. Yo creo que estamos hablando con cerca entre 5 entre y 10 dueños o dueñas de negocio por semana, más o menos. Y es algo que quisiéramos seguir creciendo y tener ese, ese alcance para, para poder encontrar una oportunidad. Ya tenemos varias que estamos evaluando, pero al final todo se va a traducir en la disposición de vender, en el fit que hace el emprendedor con esa empresa y, y el potencial que tenga de crecimiento. Y, y pues obviamente un proceso de negociación con la empresa. Oye, a ver, ¿y cómo haces? <ríe> es que me causa curiosidad y por eso lo pregunto. ¿Ah?
0: ¿Cómo haces el, el approach con el, con el dueño de negocio de que... Hola, ¿cómo estás? Soy Daniel de Nueva Capital. ¿Y estamos buscando empresas para adquirir?
1: La verdad, eh, lo hacemos de una manera muy directa. Yo no sé si sea lo óptimo. Eh, hay personas que pues, dicen... Bueno, ¿y tú quién eres y por qué me quieres comprar? Sí, no, pero
0: no, esa es, es, era la pregunta. O sea, sí. de que al final día no, 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 no lo toman a veces como un insulto. pues, O sea, de, de ¿por qué me comprarías? Pues mira, nos toca sabes?
1: de todo. Pero si sí somos cuidadosos en el lenguaje, al final buscamos... Eh, adquirir una participación mayoritaria en una empresa.
0: ¿Qué es eh, mayoritaria? Padre?
1: Mayoritaria, para, bueno, en el caso nuestro de, de Nogal Capital buscamos adquirirla por completo y si el dueño o dueña quiere permanecer en el negocio, quedarse con un 15 o, o un, un 10 o un 15% de ese negocio, puede participar en ese porcentaje. Nosotros comprar el, el 85%, ¿no? Pero bueno, idealmente pues es hacer una transición, que al final lo que se busca es, es adquirir la empresa, ¿no? buscamos mucho eh, encontrar cuáles son las motivaciones que pueden llevar a alguien a vender y, y ser muy claros, porque la verdad, estamos en el negocio de comprar una empresa y podemos ahorrarle mucho tiempo a alguien en, en conversaciones. Entonces sí lo ponemos up front, ¿no? Al principio es, oye, somos un fondo y estamos interesados en comprar una gran empresa, como, como la tuya, ¿no? Y es algo que, que pues, nos caracteriza hablar siempre de frente, pero también es algo que nos puede ahorrar mucho tiempo a ambas partes. Claro. Oye, y recibes normalmente la respuesta de hoy sí estoy
0: interesado ven, te platicamos o, o simplemente pues no bueno no, recibimos más varios tipos de respuesta
1: ¿no? uno es eh, no respuesta otro es una respuesta de decir en este momento no estamos interesados en una adquisición y sucede mucho y nos ha tocado mucho ver empresas que quieren crecer y quieren capital para crecer pero no están pensando en venderla en este momento no es totalmente válido entonces hay, hay otros fondos de otros sabores en el mercado que buscan invertir en empresas que necesitan capital para crecer. En nuestro caso no es, no es así, ¿no? Es, es una adquisición total. Y, y bueno, y la tercera respuesta es mira, se me hace que te mandó diosito, ven a platicar porque he pensado en vender y yo no sabía que podía haber un comprador de nuestra empresa y viendo tus inversionistas y tu trayectoria, me interesaría platicar para ver si puede haber una oportunidad. Pues creo que la primera oportunidad que tenemos es de platicar con esa, con ese empresario o empresaria para ver si hay un primer fit y si las cosas avanzan. Y el siguiente paso es ver... Bueno, firmamos un NDA y nos, nos platicamos un poco más de, de quiénes somos y quiénes son ustedes y, y platícame tu historia y, y, y déjame ver tus estados financieros. Será el siguiente etapa. Y, y, y déjame ver cuánto creo que puedo pagar por tu empresa. Y me dices si es algo que, que estarían dispuestos a vender. Tan sencillo y tan complejo. Tan sencillo y tan complejo como eso. Pero sí buscamos ser muy directos en el trato. Se
0: me hace eso buenísimo porque, como bien dices, se ahorra tiempo. Ahora, ya nos platicaste un poquito de las características del negocio a comprar, ves estados, financiero? ¿Ves estados financieros, ahora, ¿cómo evaluarlos? ¿Qué, ¿Qué aspectos tú considerarías al ver los estados financieros
1: para ponerle precio? Claro, no nos gusta tomar un solo enfoque, sino varios. Yo te diría, una de las métricas que más nos gusta pues, es el flujo de la empresa, que tiene que ser positivo, tiene que tener una utilidad, ¿no? Y nosotros lo equiparamos, en algunos casos tenemos que hacer ciertas comparaciones también de industria, pero el EBITDA menos el CAPEX. El CAPEX es toda inversión que se requiere en maquinaria y en mantener esa maquinaria cuando éste cuando existe, pero eso nos da una idea del, del flujo de la empresa y eso es un factor que para nosotros es muy importante. ¿no? Pero hay muchas otras cosas. Vemos eh, transacciones similares en otras industrias, eh, entendemos la empresa, si hay algo de activo, pues ver cuántos años tiene ese activo, cada cuánto se mantiene, eh, etc. Si hay tema de clientes, bueno, ver la concentración de los clientes, ver la, la recurrencia de los clientes, etc. En los proveedores, entender cuántos proveedores hay y si es un producto fácil de sustituir por ambos lados, clientes yeah. y proveedores. no ¿Cuáles son las ventajas competitivas de esa empresa, los diferenciadores? Yo diría que es un poco más artesanal la evaluación específica de un negocio pero sí usamos ciertos modelos matemáticos para tratar de hacer sentido de tanta información y que además se lleva de a veces diferentes maneras en diferentes empresas. ¿no? Entonces tratar de entender eso, hacer sentido a la información, hacer las preguntas correctas, es lo que nos ayuda a saber pues, cuál puede ser el precio justo para una empresa. ¿no? O sea, ni, ni barato ni caro, pero algo que beneficie a ambas partes.
0: Claro. En tu experiencia y por la industria, de una empresa que eh, ingresa 200 millones de pesos al año, más o menos, si todo sale bien, ¿Cuánto estás tú proyectando en que pueda costar esa transacción? Sé que es muy distinto, depende de muchas cosas, pero más o menos, ¿cuál es un estándar de la industria?
1: Sí, mira, no hay un estándar, es el tema, o sea, creo que es un poco artesanal. Eh, yo creo que podemos, más bien te voy a hablar del, pues de lo que los inversionistas están buscando en cuanto a tamaño, Enterprise Value, lo llamamos el ticket de la adquisición de la empresa. Pues una empresa a lo mejor entre, entre digamos, por encima de 200 millones de pesos en en precio que pagamos por esa empresa, ¿no? ¿Y de qué va a depender? Pues de los márgenes, de los flujos, de las ventas, todo eso, ¿no? Pero yo diría pagaríamos por encima de 200 millones de pesos por un negocio. Eh, dentro
0: del proceso de adquisición, eh, más o menos tú buscas también un proceso de transición, por ejemplo, del propio empresario o del management de la compañía, si es que él o ella eh, ocupan puestos directivos o claves, o es simplemente dar la vuelta a la tortilla. O sea, ¿cómo visualizas ese... Digamos, ese, ese, ese proceso de la toma de control una vez, una vez adquirida.
1: Sí, en la adquisición de un negocio como lo que nosotros estamos buscando, es, es muy diferente, por ejemplo, adquirir un, un vehículo, un carro o algo así, donde pues, se entregan las llaves, cierra la transacción y se va. Creo que para nosotros es sumamente importante no solo adquirir una empresa, sino hacer una excelente relación con, con la persona que la vende. Y esto es importante porque sabemos que vamos a necesitar a esa persona y puede ser desde un consejo, un consejo de de amigos, pero también participar porque no en un consejo de administración del gobierno corporativo de esa empresa, eh, hacer preguntas, etcétera. Entonces contamos con algo del tiempo de este empresario para la transición, porque es importante que exista una transición, pero no forzamos a nadie a quedarse en el negocio. Entendemos que cuando alguien quiere capitalizar su esfuerzo, puede decidir eh, retirarse y, y nosotros tomar el control de la empresa, que es la vocación que tenemos. Entonces eh, pues yo diría que es una combinación de formar una buena relación con el vendedor y al mismo tiempo, pues muy pronto digamos eh, que, que se entienda dentro de la cultura de la empresa pues que hay un nuevo management y que eh, no es prioridad hacer cambios abruptos ni rápidos ni nada de eso, sino que lo que buscamos es justamente dar continuidad a un negocio y que pues creo que a lo mejor una de las preguntas que se hace a alguien que está en una empresa adquirida es bueno y, y estoy haciendo mi trabajo bien y a lo mejor... Puede ser que me van a empezar a medir o a cuestionar de maneras diferentes. Pues al final nadie sale de una empresa innecesariamente y nosotros más bien creo necesitamos el talento de esa empresa. Entonces creo que el primer paso es hacer muy buenas alianzas con las personas que trabajan en las empresas. Volviendo al tema inicial, nos caracteriza poner a las personas por delante y eso incluye desde el dueño hasta la última persona que se va de la empresa o la primera que llega en la mañana. Fíjate que a mí eso se me hace súper interesante. Ahora, ¿cómo
0: se... Si yo tengo, eh, digamos, las características, virtudes o cualidades para poder iniciar un search fund.
1: Creo que es importante... O sea, pienso un poco en las experiencias a las que me he enfrentado hasta ahorita. Pero creo que si eres una persona que le gusta no hacer una sola cosa, sino muchas diferentes. Si eres una persona que le gusta resolver problemas, que no es algo que a lo mejor has resuelto antes. ¿no? En las entrevistas a mí me preguntaban temas macroeconómicos del país, pero también cómo iba a constituir legalmente el fondo. Pero también me preguntaban qué opinaba de una industria. Y también me hacían preguntas personales de mi trayectoria, como si estuviera en una entrevista para un trabajo. ¿no? Entonces, como que hay que saber un poco de todo, pero se entiende que uno no es experto en todo y que a veces puede, eh, digamos, eh, pues apoyarse de otras personas. Creo que eso es, o sea, el número uno es ser generalista. ¿no? O sea, tener una visión holística de las cosas, poder entender... Eh, de diferentes mercados, diferentes áreas de la empresa, diferentes canales, etc. Y, y estar muy dispuesto a aprender es algo que también diría, es muy importante lo que decía al inicio, o sea, la humildad, la confianza y la perseverancia creo que aplica también para un emprendedor que está lanzando un search fund. Tú tienes que confiar, pero también tienes que tener la humildad de escuchar y aprender. Y, y creo que el drive, las ganas, el deseo de hacer algo grande. En mi caso, yo, yo lo llamo el deseo de convertirme en un empresario que pueda transformar la vida de muchas personas. Yo vengo de una familia de, de empresarios eh, aquí en México. Eh, mi papá fundó una empresa de, de computadoras en, en los 80 ¿no? Cuando no se vendían computadoras, las primeras las vendían a las empresas. Hizo su propia marca. Eh, fue exitoso. Para mí es un, un gran, un gran eh, ejemplo de inspiración. Mi papá, como también otras personas que han emprendido ¿no? entonces alguien que puede digamos sentirse admirado por lo que han logrado otras personas y que puede llevar a cabo ese esfuerzo con una continuidad pues es una característica también deseable de un search for, ¿no? saber saber del, saber que hemos recibido muchas cosas y que tenemos eh, la oportunidad pues de tomar un negocio como este pues requiere cierta, cierta valentía también, cierta Ciertas ganas de transformar. Y ese drive es algo que no nos enseña. O no, no se puede imponer. Si es algo que, que, que no se tiene. ¿no? Entonces creo que el drive es un factor muy importante.
0: Daniel. Nos gusta cerrar los podcasts con una pregunta. Que probablemente también ya la hiciste el comentario. En, a lo largo del capítulo. Que es. ¿Qué consejo o experiencia ha cambiado tu vida? Y quisieras compartir con nosotros.
1: Mira es una pregunta muy profunda. Yo creo que me siento muy bendecido, ¿no? me siento muy bendecido de no una, sino un montón, un sinfín de experiencias que me han marcado en mi vida. Creo que la más importante o a lo mejor de las más importantes que puedo pensar en este momento es mi familia, que me han apoyado pues, en todas mis locuras, ¿no? desde estudiar dos carreras y... Yo, yo, yo me siento muy bendecido y lo digo por eso. O sea, tengo un corazón agradecido por la gente que me ha apoyado y en el fundraising y hoy en día eso se llama mis inversionistas que son como mi familia cuando yo les quiero ir a preguntar algo. ¿no? Y me voy a un tema más general. Yo creo que no tenemos nada que no hayamos recibido y como tal, pues no siento más que las ganas de trabajar muy duro, hacer las cosas bien. Siento una responsabilidad muy grande. El capital de los inversionistas que, que han apostado en mí. Pero también siento que que se me ha dado lo que necesito para salir adelante, ¿no? Y a mí me gusta pensar, yo soy un hombre que cree en Dios, yo creo que Dios nos ha dado mucho y a nosotros nos corresponde un poco ver cómo poner esos talentos a favor de los demás, cambiar, etc. Y yo creo que mi familia ha tenido un rol muy importante en inculcarme los valores cristianos y en confiar en, 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 lo, que, en lo que hacemos, ¿no? Y pues me siento afortunado de eso. Y eso creo que sería de las mejores experiencias que he tenido. Haber nacido en la familia que me tocó, tener una esposa que me apoya, ...que me mantuvo durante cinco meses, ¿no? Pagaba la luz y la colegiatura del kinder y cuantas cosas más había en la casa... ...mientras yo encontraba ese capital para sacar adelante este proyecto, ¿no? Entonces creo que me siento muy bendecido.
0: Para la gente que seguramente eh, pueda llamarle la atención... ...el explorar la posibilidad de, de vender su empresa... Eh, ...si sabe o si cree que tiene un fit para ello... Y además para los emprendedores que les pudiera interesar participar como searchers en su momento o pedir consejos para el levantamiento de capital, ¿cómo podrían contactarte?
1: Claro. Eh, mi correo es daniel. .mx. Me encantaría recibir correos. Eh, nunca he negado hablar con una persona que busca preguntarme algo, entonces me encanta ayudar a quienes lo necesitan. Y también... Eh, Sí me gustaría decir, si alguien está pensando o ha considerado en vender su negocio, lo que ha construido, pues que nos vea como un comprador serio y como un comprador que puede resolverle el tema de la operación, que puede entrar a sacar adelante su negocio y que además somos muy flexibles en los términos ¿no? y somos muy discretos a la hora de entrar y cómo hacer la negociación y el approach con los empleados. Eh, hay la experiencia del grupo de inversionistas adquiriendo negocios en México y creo que estamos en una gran posición de ayudar a ese emprendedor o ese empresario a, a continuar su legado. Entonces, pues que no tengan miedo, que nos manden un correo, que no duden en buscarnos si alguien ha considerado en, en vender su negocio o si alguien conoce a alguien que quiere vender su empresa. Pues no perdemos nada ¿no? en tener una conversación.
0: Padrísimo. Daniel, pues muchísimas gracias por haber participado. Eh, nos das mucha información de un modelo que creo que también es poco hablado, y por demás interesante, así que espero que tengamos todavía la oportunidad de seguir platicando.
1: Así será muchas gracias a la audiencia, gracias a ti por invitarme y pues me, me enorgullece mucho haber estado aquí, les deseo el mejor de los éxitos.
0: Muchísimas gracias David.